0: Good day. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre émission 100% familiale à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Nicolas Jean, de Cuisine Aventure, qui propose les premiers cours de cuisine par correspondance qui s'adaptent à chaque enfant, ce qui permet aux enfants de cuisiner et d'apprendre en s'amusant. Dans la rubrique À vos agendas, je recevrai Christelle Dubois, secrétaire de l'association des tisanes. Nous parlerons de balades très particulières qu'elle propose aux familles. Nous reviendrons également sur le concours « Je filme le métier qui me plaît » qui avait lieu le 22 mai dernier au Grand Rex à Paris. J'ai rencontré sa fondatrice Anne Fournier et les gagnants représentés par Martine Nourry, consultante en solidarité internationale. Je vous parlerai également DVD « Lily Pomme » et « Le voleur d'arbres », six courts-métrages à découvrir à partir de 4 ans dans la collection « Les animations du Wipet ». Dans la rubrique « Invité », je recevrai Hélène Ardenne pour son spectacle « Claudette Forever ». Nous parlerons de son spectacle et de la vie de Claude François. Soit. Il s'appelle Francisco. Il a tout juste 24 ans, mais déjà très remarqué sur la toile, auteur, compositeur, interprète. Il nous présentera son nouveau single « Entre toi et moi », interview exclusive à découvrir en fin d'émission. Alors la famille, que faire des mums, c'est votre émission. Comme des centaines d'auditeurs le font déjà, n'hésitez pas à partager avec nous vos idées, sorties et bons plans à faire en famille. Par exemple, si vous avez visité un superbe musée avec vos enfants, venez nous en parler dans le groupe Facebook. Si vous souhaitez donner votre avis sur un spectacle ou un film, c'est possible sur Instagram, Facebook et Twitter. Il vous suffit d'utiliser le hashtag la famille QFDM. Et enfin, n'hésitez pas à commenter les articles et à nous laisser vos messages sur le blog queferdemum.fr et surtout à vous abonner à notre newsletter. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG à allô Parlons Jeunesse. Que faire des moms
1: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle sans plus attendre Nicolas Jean. Nicolas, une Aventure, bonjour. Oui, Nicolas Jean Oui, bonjour. Oui, c'est récoudère de l'émission Que faire des mômes Enchanté. Ouais. Alors, vous êtes créateur de Cuisine Aventure. Vous proposez les premiers cours de cuisine par correspondance qui s'adaptent à chaque enfant, ce qui permet aux enfants de cuisiner et d'apprendre en s'amusant. Euh, Parlez-nous de ce concept euh, Qu'est-ce que c'est que Cuisine Aventure
2: Cuisine Aventure, en fait, euh, euh, ce sont des, des cours de cuisine, effectivement, qu'on envoie sous forme de colis aux enfants chez eux, euh, sachant que les cuisines, ce qui est bien, c'est qu'on peut apprendre chez soi. Et on a développé, en fait, euh, un système qui nous permet euh, d'adapter nos cours de cuisine à chacun des enfants à qui on envoie le colis. C'est-à-dire que chaque enfant a un niveau différent de cuisine, euh, a des intolérances alimentaires, du matériel non qui dispose dans sa cuisine et en fonction de tout ça en fait nous on essaye de l'accompagner mois par mois à travers un colis qu'il reçoit par la poste pour qu'il apprenne tous les mois quelque chose de nouveau euh, en cuisine en fait. Oui. Euh... Ce sont toujours des recettes à base de fruits et légumes de saison, ça c'est juste un point qui est essentiel pour nous, oui. euh, à savoir que voilà, on, on estime qu'on a un rôle d'accompagnement au niveau des enfants et on essaye vraiment de, de rester sur la saisonnalité des produits donc de leur envoyer des recettes où ils vont découvrir euh, des fruits et des légumes de
0: c'est pour des enfants à partir de quel âge
2: alors, l'objectif, c'est que l'enfant sache lire, parce qu'en fait, on a créé une brigade assez ludique, sympathique, qui s'adresse directement à l'enfant, qui lui lance des défis. Euh, ce qu'on veut lui apprendre, on, on est au défi de réussir, en fait. Hein. Les enfants aiment bien ce côté jeu, euh, et puis euh, qu'on qu les challenge un petit peu. Donc, euh, il faut qu'il sache lire. Donc, à partir de 6-7 ans, c'est bien adapté, jusqu'à, on va dire, 16 ans à peu près.
0: Alors, euh, quels sont les différents colis que vous proposez, et qui a-t-il à l'intérieur, et quels sont les tarifs Il
2: n'y a pas de différents colis, il y a vraiment euh, un colis adapté à chaque enfant. Donc, euh, on, a, on a un seul type de colis, mais qui est à chaque fois pour, pour un enfant. Euh, à chaque fois, dans chaque colis, il va y avoir justement la lettre des filles dont je parlais tout à l'heure, qui s'adresse à l'enfant, qui lui dit, bah, tiens, ce mois-ci, euh, on a réussi à, enfin, on va te demander de faire euh, telle et telle recette, et pour réussir ces recettes-là, donc une recette sucrée, une recette salée, à base de fruits et légumes de saison, à chaque fois, oui. euh, il va falloir que tu apprennes à faire quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, à monter des blancs en neige, à tailler une julienne de légumes, à euh, saisir une viande, enfin, une technique de cuisine, en fait. Et si tu réussis à faire cette technique-là, et eh ben tu vas réussir à faire les recettes qu'on t'envoie. Sachant que, vu qu'on connaît, nous, le, le profil de l'enfant, à chaque fois, on va lui apprendre quelque chose de nouveau. Oui. Donc, globalement, il y a euh, fiche technique qui va expliquer la nouvelle compétence. Il va y avoir effectivement la recette sucrée, la recette salée. Oui. Il va y avoir... Vu que les enfants aiment bien faire la cuisine, mais ils adorent les cadeaux, à chaque fois, il y a un ustensile de cuisine qui va être utile. Si, par exemple, on lui demande de monter des beaux en neige, il va avoir un petit fouet. Euh, si c'est payé une julienne, ça va être un couteau d'office, enfin des choses comme ça. Ouais. Et il y a à chaque fois aussi des épices, sachant que la cuisine, ce qui est bien avec la cuisine, c'est que ça permet de voyager. Et du coup, à chaque fois, on met des, des épices ou un ingrédient euh, sec, en fait, qui va être utile dans une des recettes.
0: Ouais. Et quel est le tarif, alors
2: Alors, en, en fait, on a différentes formules. Soit une formule, effectivement vous achetez un abonnement de 3 mois, 6 mois ou un an, et là, du coup, ça vaut entre 12 et 15 euros le, le colis que reçoit l'enfant. Ou alors, il y a une formule d'abonnement récurrent. C'est-à-dire que vous abonnez votre enfant, vous vous disant, bah, « Tiens, ouais, effectivement, j'ai envie qu'il apprenne à cuisiner avec sa brigade de cuisine aventure, Et puis, bon, ouais. je l'abonne, j'arrête quand je veux. Donc, c'est un système d'abonnement récurrent. Et là, c'est 15 euros par colis, en fait. Donc, c'est entre 12 et 15 euros par colis, sachant que chaque colis, il faut bien se rendre compte que ça va faire deux activités avec l'enfant. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire le même jour la recette sucrée et la recette salée parce que ça prendrait trop de temps. Et puis, en général, c'est des, des recettes, ce sont des vraies recettes de cuisine, donc ça, ça prend quand même entre trois quarts d'heure et une heure, on va dire, à réaliser la recette, la préparation, etc. Donc c'est une durée d'activité qui est bien, donc ça permet de faire deux activités avec son enfant chaque mois.
0: Comment doit-on procéder pour, pour commander et quel est Alors, le délai de livraison également
2: Pour abonner un enfant, en fait, c'est tout simple, c'est sur le site de Cuisine Aventure. Sachant que c'est fait en ligne, il y, a, euh, il y a un numéro de téléphone si jamais la preuve que vous avez réussi à m'appeler, euh, si jamais il y a besoin de nous joindre, mais ça c'est en ligne, sachant qu'en ligne vous allez aussi renseigner euh, le profil de l'enfant, donc ce qu'il sait faire, ses compétences, ses intolérances alimentaires, le matériel dont il dispose, donc, tout ça, ça se fait en ligne sur le site euh, cuisinaventure.com. Et en fait, on fait un envoi mensuel de tous les colis, donc qui est envoyé en général en milieu de mois. C'est-à-dire que si vous commandez par exemple un, un abonnement le 10 du mois de juin, par exemple, vous allez recevoir le premier colis entre le 15 et le 20 juin. Par contre, si vous le faites le 20 juin, vous allez recevoir entre le 15 et le 20 juillet.
0: C'est génial en tout cas pour les enfants, c'est-à-dire qu'ils vont à leur boîte aux lettres, ils ont un petit colis et ils vont pouvoir Alors, cuisiner oui. avec. Hein. C'est ça, ça.
2: Ils ont un colis à leur nom euh, avec une lettre qui s'adresse directement à eux. Il n'y a pas les ingrédients dedans. Hein. C'est-à-dire que euh, les ingrédients, après, ce qui est bien aussi, c'est qu'avec les parents, ils peuvent aller faire... Ils font la liste de courses euh, pour les parents, en leur disant, bah tiens, papa, maman, euh, on veut faire cette recette-là euh, dimanche matin, il me faut ceci, il me faut cela. Ça peut être aussi un moment pour les parents d'aller bah, faire les courses avec les enfants et puis de chercher euh, justement ces fruits et légumes que nous, on essaye de mettre en avant. Ça permet de découvrir des choses. Ça permet aussi aux parents de découvrir des choses. Hein, globalement, euh, nous, c'est les retour que l'on a, c'est que les parents nous disent qu'ils apprennent quasiment autant que les enfants parce que euh, ben, c'est des trucs de chefs hein, qu'on leur met dans, les, dans chaque colis, on a une équipe de chefs derrière une brigade Cuisine Aventure avec des chefs qui sont habitués à encadrer les enfants depuis un peu plus de 10 ans, donc qui ont vraiment la, la capacité et la compétence d'expliquer tout ça aux enfants.
0: Justement, j'avais une question par rapport au chef de Cuisine Aventure de qui se compose votre équipe
2: Alors, au, au niveau de l'équipe, en fait, euh, Cuisine Aventure on a une équipe de 5 personnes aujourd'hui euh, à temps plein sur, sur Cuisine Aventure et on fait appel à des diététiciens, des chefs de cuisine euh, qui travaille dans, dans un atelier de cuisine sur Strasbourg qui s'appelle Cuisine Aptitude, oui. qui est un petit peu la, le, le papa ou la maman de, de Cuisine Aventure et avec lesquels effectivement on travaille sur l'élaboration des recettes, sachant que l'équipe Cuisine Aventure c'est essentiellement après de l'animation, sachant que outre le colis que reçoit l'enfant, il y a aussi une plateforme numérique sur laquelle il peut se connecter pour partager avec les chefs de Cuisine Aventure, pour poster ses photos, etc. Donc on a toute une équipe après plus sur le numérique qui va échanger avec l'enfant qui va animer effectivement cette plateforme et puis notre site internet, on a effectivement un chef de cuisine en permanent, Aline, qui euh, bah, va faire des photos des recettes, va développer les recettes, etc. pour qu'on ait à chaque fois des recettes adaptées à chaque enfant.
0: Oui, vous me parliez justement euh, par rapport euh, euh, au blog, hein, puisque les enfants peuvent se rendre à tout moment sur le blog pour poser leurs questions au chef, poster des photos, vous le disiez il y a quelques secondes, de leur réalisation et échanger avec les autres abonnés. Hein
2: c'est ça, exactement. En fait, le, au démarrage de l'abonnement, enfin, dans son premier colis, l'enfant va recevoir un identifiant et un mot de passe pour se connecter. Alors, on n'a pas appelé ça un blog parce que c'est fermé. On a appelé ça le club Cuisine Aventure, des cuisines aventuriers, en fait. Et donc, effectivement, sur ce, ce réseau un petit peu social autour de la cuisine, mais qui est fermé uniquement pour les enfants, ils vont... Pouvoir d'une part valider les défis qu'ils ont réussi. Donc, au fur et à mesure, ils vont avoir des points et puis, euh, du coup, des, euh, des petits badges euh, au fur et à mesure des, des réalisations qu'ils vont faire. En même temps, ça permet d'échanger avec les autres enfants qui ont reçu les mêmes recettes. Pourquoi pas euh, euh, poser des questions, etc. Sachant que tout ça, c'est sous la bienveillance des parents. C'est-à-dire que l'enfant, euh, les parents doivent valider les messages que met l'enfant sur le sur le club, en fait. Hein, dans tous les cas, euh, pour une question de protection et puis même. Euh, on trouve ça bien que les parents soient au courant de ce que font leurs enfants sur euh, sur Internet ou alors ils peuvent le faire ensemble d'ailleurs quand il y a des photos à partager.
0: En tout cas, ce que j'aime bien dans votre concept, c'est très familial. Hein. Je
2: suis très content que ça vous... <rire> il y a deux points. Euh, effectivement, il y a ce côté à la fois partage euh, du moment. Euh, c'est pour ça que j'insistais même déjà sur les courses. Rien que partager le fait d'aller faire les courses ensemble pour son petit chef qui va cuisiner, c'est quelque chose qui le met en valeur. Et après, enfin, euh, nous, les retours que l'on a de la part des parents, c'est aussi le niveau de fierté, enfin, euh, la... De, de fierté de l'enfant et du parent d'ailleurs, euh, de la recette qui a été réalisée. quoi C'est des vraies recettes de cuisine qu'on leur fait faire et ça peut être un repas où vous invitez des amis, etc. et puis dire, bah non, c'est mon fils qui l'a fait. Euh, c'est Il y, y a vraiment un côté fierté et partage effectivement dans, dans cette activité. Sachant que dans tous les cas, la cuisine, voilà, c'est quelque chose on peut partager avec ses parents ou avec ses enfants en fonction. Euh, et puis surtout, c'est un partage au moment du repas derrière. Pour nous, c'est quelque chose d'essentiel.
0: Nicolas Jean, comment est née cette idée L'idée est née de la rencontre entre
2: Cuisine aptitude l'atelier de cuisine sur Strasbourg dont je vous parlais, et d'une société qui s'appelle Epopiable, qui en fait a développé un, un système de, de rédaction intelligente où en fait les enfants s'inscrivent dans une aventure et l'aventure s'écrit au fur et à mesure que les enfants répondent à des questions que leur pose. En fait, un royaume imaginaire ou une réserve imaginaire euh, ou maintenant un monde des dinosaures euh, imaginaires. Et je me suis dit mais en cuisine c'est exactement la même chose. On a plein d'enfants qui veulent apprendre à cuisiner, qui habitent trop loin des ateliers de cuisine. Les ateliers de cuisine c'est hors de prix. On peut très bien leur apprendre à cuisiner chez eux. Enfin c'est quelque chose qui est, qui est réalisable. Ce qu'il faut simplement, c'est savoir ce que c'est déjà faire l'enfant et l'accompagner dans son apprentissage. Et ça, en fait, c'est vraiment ce tilt-là, de se dire, ben, aujourd'hui, les logiciels nous permettent d'adapter nos cours de cuisine à chaque enfant. Et du coup, on a développé le logiciel, on a eu un certain temps à, à le développer, il est toujours d'ailleurs en amélioration au fur et à mesure. Et voilà, c'est vraiment cette rencontre-là entre un atelier physique et puis une start-up sur Strasbourg qui, qui permettait de, de mettre
0: ça en place. Que pensez-vous de toutes ces émissions télévisées autour de la cuisine, comme Top Chef, Cauchemar en cuisine, Le Dîner presque parfait Quel est votre avis Alors,
2: euh, mon avis, c'est que ça égaye pour les enfants, effectivement, la cuisine. C'est-à-dire qu'ils euh, font fan de ça, ils voient qu'il y a des belles choses à réaliser, etc. Je pense que ça peut créer des vocations, ça peut créer de l'envie. Euh, aujourd'hui, moi, je trouve qu'on est trop sur de la télé-réalité que réellement sur euh, du cours de cuisine. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus euh, d'apprentissage, enfin, qu'on qu n'explique pas plus les bases, en fait, à travers ces émissions-là profiter, en fait, effectivement, de cet engouement autour des, des émissions de cuisine pour se dire, bah tiens, on travaille aujourd'hui autour d'un produit qui est la carotte, et puis on explique comment elle pousse, euh, les différentes variétés, ce qu'on peut en faire, on peut les faire en soupe, en mousseline, râpée, crue, en bâtonnets, enfin voilà. Et je trouve ça un petit, peu, un petit peu frustrant, mais en tout cas, ça crée un engouement autour de la cuisine, et c'est plutôt positif.
0: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, avec Nicolas Jean, pour en savoir davantage sur Cuisine Aventure, Christelle Dubois de l'association Tisane nous parlera des balades très particulières qu'elle propose de faire en famille dans les Alpies, en Provence. Nous reviendrons avec Anne Fournier et Martine Nourry sur le concours Je filme le métier qui me plaît qui a eu lieu le 22 mai dernier au Grand Rex à Paris. Je recevrai Hélène Ardenne pour son spectacle Claudette Forever et nous entendrons une interview exclusive de Francisco, auteur-compositeur-interprète. Il nous présentera son nouveau single Entre toi et moi mais pour l'instant c'est la pause. A tout de suite. Que faire si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes votre émission familiale à partager sans modération. Nicolas Jean est mon invité, il nous parle de Cuisine Aventure. Je vous propose d'écouter la suite de notre interview. Avant de nous quitter, est-ce que vous auriez une petite recette facile à réaliser là Sur
2: le site, ils peuvent déjà faire un test. En fait, il y a accès à certaines recettes directement en, en ligne pour faire un test. Se dire ben, comprendre un petit peu comment fonctionne l'algorithme de cuisine aventure. Donc il y a une dizaine de recettes qui sont téléchargeables, hein, donc euh, qui n'hésite pas à aller voir. Et là en ce moment c'est la saison des fraises mmh. qui démarre euh, globalement on a nous une recette un petit peu fétiche parce qu'on a fait pas mal de photos pour l'enfant de Cuisine Aventure qui est un tiramisu euh, aux fraises où on peut justement complètement adapter cette recette là au niveau de l'enfant c'est à dire qu'il y a un enfant qui sait rien faire on va juste lui faire couper les fraises en petit quartier et puis mettre ça sur un fromage blanc battu avec un petit peu de sirop de grenadine et puis des fraises par dessus ça fera un, sirop, un, un tiramisu euh, aux fraises si vous mettez un petit biscuit cuillère euh, au fond et puis l'enfant qui sait tout faire, eh ben on va plutôt lui faire monter euh, une crème fouettée avec du mascarpone, avec euh, du coup euh, les fraises, ou alors euh, on peut lui faire faire euh, aussi une, une mousse au siphon ou quelque chose comme ça, avec un biscuit cuillère qui va pouvoir réaliser lui-même. La recette de saison, le kéramisu aux fraises, on adore.
0: En tout cas, ça donne envie. Merci. <rire> euh, Nicolas Jean, avez-vous quelque chose à rajouter
2: <rire> Je aventure c'est vraiment un soutien à tous les parents qui se disent, bah, tiens, c'est important de, de m'engager dans l'éducation alimentaire de mon enfant. On ne sait pas forcément, quand on a 40, 40 45 ans, aujourd'hui, comment accompagner son enfant dans l'apprentissage de la cuisine, en dehors des ateliers de cuisine qui existent, mais qui, effectivement, sont relativement onéreux. Et... Grâce à Cuisine Aventure, on peut vraiment se dire bah « Tiens, je commence aujourd'hui, et au fur et à mesure, mon enfant va progresser en cuisine. Tous les mois, il va apprendre quelque chose de nouveau. Je vais apprendre aussi quelque chose de nouveau. Et demain, il sera complètement maître de son alimentation. Et pour nous, c'est vraiment un point essentiel. Et on a des enfants qui sont abonnés depuis deux ans, qui sont des casse-têtes pour nous, parce qu'il faut qu'on leur envoie à chaque fois des nouvelles recettes, des nouvelles techniques, etc. Mais qui, effectivement, je pense, demain, seront maîtres de leur
0: alimentation. Très bien. Je vous remercie, Nicolas Jean. Merci beaucoup.
2: Merci à vous, Eric.
0: Bonne journée, au revoir. Au revoir. Cuisine Aventure si vous... Vous souhaitez des renseignements complémentaires, www.cuisineaventure.com Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Et bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas Que faire des mômes dans les Alpilles, en Provence, à quelques kilomètres de Marseille, tout près d'Avignon, Nîmes et Salon de Provence, l'association Tisane propose aux familles de partir en balade, accompagnée d'un animal qui a pour réputation d'être têtu. Mais d'après Christelle Dubois, secrétaire de l'association des Tisanes, puisque c'est elle que je reçois, ce serait qu'une légende. Je vous propose d'écouter l'interview. Bonjour Christelle Dubois. Alors vous êtes secrétaire de l'association des Tisanes. Vous Exactement. proposez des balades très particulières, car ce sont des balades en compagnie d'âne.
3: C'est ça, des de petite taille.
0: Alors, comment se déroulent ces
3: balades En fait, j'ai une liste de parcours allant de 4 à 12 km. Vous choisissez le type de parcours que vous voulez faire en fonction de la durée, enfin, de, de l'âge des enfants. Et je vous emmène au départ du, du circuit et vous, vous partez avec l'âne.
0: Quelles sont les balades que vous proposez
3: Alors je propose une petite balade à la chapelle Saint-Gabriel, c'est à Tarascon, qui fait environ 4 km, avec des beaux panoramas, c'est enfin, sympathique. Après, plus sur Saint-Rémy, on a le lac des Pérous, qui oui. fait environ 5 km. Le rocher des deux trous, là où Van Gogh a peint tous ces, beaux, tous ces beaux tableaux, tous ces beaux paysages. Et après, un peu plus sportif, on va dire, plus sur des journées, on a euh, les moulins de Fontvieille et la meunerie romaine, et la, la crête des, abis, des Alpies, pardon, avec une vue magnifique sur les beaux de Provence.
0: J'ai lu également le chemin de la Transhumance à Irag. Là, c'est oui, 14 km, c'est sportif alors.
3: Exactement. Hein donc, on préconise ce parcours quand euh, les massifs forestiers sont interdits d'accès. C'est assez plat, donc ça se fait facilement.
0: Alors, donc pour les auditeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient bien faire une balade, Comment doivent-ils procéder Il faut réserver Quels sont les tarifs
3: Alors, le tarif à la demi-journée par âne, c'est 35 euros. À la journée, c'est 50 euros. Et sur le week-end, c'est-à-dire deux jours, je propose le week-end à 80 euros. Quel que soit le nombre de personnes, vous payez l'âne, en fait. Euh,
0: Qu'est-ce que ça mange, un âne
3: Ça mange de l'herbe, du foin, euh, des, des pommes, enfin, mais principalement euh, herbe et foin.
0: Est-ce que c'est une légende où les ânes sont vraiment têtues
3: <rire> c'est pas qu'ils sont têtus, c'est qu'ils réfléchissent avant d'agir. Donc des fois, c'est vrai qu'ils mettent un peu plus de temps qu'un qu cheval, par exemple, pour, pour réfléchir, pour franchir une flaque d'eau, ou pour passer sur une grille, sur un trottoir. Enfin, c'est un peu plus réfléchi, on va dire. Ça marche moins sur l'instinct.
0: Alors vous proposez également vos ânes pour des événements type anniversaire, mariage, Tout fête de assez. village. Hein
3: Exactement. Oui. On a déjà loué des ânes pour des fêtes d'anniversaire, donc euh, j'amène l'âne chez les gens, à condition d'avoir de la place évidemment, il ne faut pas vivre en appartement. Oui. Et bah, l'âne reste à disposition pour euh, papouilles, caresses, euh, petites promenades, enfin voilà. quoi. Oui.
0: Vous me disiez que c'est des ânes de petite taille, hein. c'est une race Exactement. particulière
3: Oui, ce sont des ânes miniatures, et ils mesurent maximum 90 cm au garrot. Donc ce qui est bien pour les enfants, c'est que ça ne leur fait pas peur, ça ne fait pas un, un gros animal. Quoi. Comment ça se
0: passe Est-ce qu'on part tout seul avec son âne Est-ce qu'il y a un accompagnateur euh, pour une balade
3: Non, vous partez seul oui. Avec euh, un topo guide et la carte Comme ça, c'est des sentiers bien balisés On ne peut pas se perdre Même si on n'est pas de la région, on ne peut pas se perdre
0: Alors en partenariat avec l'office de tourisme de Fontvieille euh, Donc on en parlait tout à l'heure qui est Une, une ville située euh, dans les Bouches-du-Rhône à 10 km d'Arles, près de Nîmes et Avignon Vous oui. proposez des visites guidées Sur les sentiers des Moulins, vous me l'avez dit euh, tout à l'heure euh, oui. Pouvez-vous nous en dire davantage Puisqu'il va avoir justement le 10, le oui. 17 et le 24 juillet à 9h30 voilà. Et le 7 ah. et le 14 août hein.
3: C'est ça en fait, c'est l'office de tourisme de Fontvieille qui, qui propose déjà de faire des visites guidées euh, sur le sentier des moulins, mais à ces dates-là, en plus avec les ânes. Donc généralement, c'était un groupe de 20-25 personnes. On a un guide de l'office de tourisme qui nous explique euh, l'histoire de Dodé, l'histoire des moulins, l'histoire des moulins à vent, et, euh, et beaucoup, beaucoup axé sur euh, Dodé. Et on part euh, sur un petit parcours qui fait entre 2 ou 3 km. On part avec deux ânes. Et chacun à leur tour, les enfants prennent euh, se promènent avec l'âne
0: en fait. Oui, parce qu'à fond, bien, on va le dire pour nos amis auditeurs, moi je suis du coin, donc je connais un peu l'histoire, j'espère ne pas me tromper justement, mais donc il y a euh, le moulin d'Alphonse Daudet, où euh, oui. Daudet euh, venait rendre visite en fait à ses cousins, la famille ambroise au château de Montauban.
3: Exactement, Voilà. il y Et... a beaucoup de séjournées.
0: Exactement, hein, c'est ça. Et puis il venait écrire oui. au pied euh, du moulin, parce qu'il y a plusieurs moulins hein, de toute façon. Oui,
1: voilà.
3: Oui, oui. Alors, ils ont gardé le moulin dit de Dodé parce que c'était le en meilleur état, mais en tout, sur le sentier du moulin, il y a quatre moulins. Il y oui. un qui a été euh, restauré et on voit le mécanisme euh, de l'époque. Bon, ils ne le, le font pas tourner parce qu'il n'y a pas les ailes et... Bon, C'est encore un peu compliqué, mais on voit le mécanisme tel qu'il était auparavant. Cette
0: idée de balade à dos d'âne, c'est sympa, parce que ça rappelle un peu ce que les meuniers faisaient, si on regarde bien.
3: Exactement. servait de l'âne pour amener le, le blé au moulin et, pour, et au retour, la farine. Euh,
0: Qu'est-ce que c'est que l'éco-pâturage
3: L'éco-pâturage, c'est euh, si vous avez une propriété que vous en avez assez de tendre ou de débroussailler, je mets à disposition deux ânes. Pour faire le travail à votre place
0: d'accord combien une journée c'est quoi
3: oh, plus que ça au moins une euh, à partir d'une semaine et moi je me charge de faire un parc une clôture euh, amovible et l'âne divague dans le terrain et mange broute et nettoie au fur et à mesure c'est à partir d'une semaine parce qu'en quelques jours euh, il fera pas il, il débroussaillera pas tout
0: vous avez combien d'annes
3: J'en ai cinq actuellement. Euh,
0: Christelle Dubois, avez-vous quelque chose à rajouter
3: Ben Non, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de renseignements. Et notre région est magnifique, donc il faut en profiter. Ben
0: en tout cas, c'est noté. Je vous remercie Christelle Dubois. Merci beaucoup.
3: Merci à vous.
0: Tizane, des balades très originale en Provence. Je vous invite à visiter la page Facebook « Randonnée avec Titane ». Le 22 mai dernier, j'ai été invité à participer à la remise de prix du grand concours pédagogique, encouragé depuis 11 ans par le ministère de l'Éducation nationale. Je filme le métier qui me plaît, cérémonie qui se déroulait au Grand Rex à Paris. Sa fondatrice Anne Fournier, les gagnants représentés par une élève et Martine Noury, consultante en solidarité internationale, nous en parle. Bonjour Anne Fournier. Bonjour. Vous êtes fondatrice du concours Je filme le métier qui me plaît. Parlez-moi de ce concours.
4: Donc c'est un concours qui existe depuis 11 ans. Nous l'avons créé pour donner des perspectives aux jeunes et pour que les jeunes découvrent les métiers en réalisant eux-mêmes des vidéos courtes de 3 minutes sur les métiers. L'objectif c'est qu'ils sortent un peu du cadre et qu'ils découvrent des métiers qu'ils croient connaître ou qu'ils ne connaissent pas. Ils ont un petit peu une baguette magique et la baguette magique c'est ça peut être leur iPhone ou une caméra. Disons ils ont un outil pour en effet créer un support qui euh, retrace un métier.
0: À qui est destiné justement ce concours Est-ce que tout le monde peut participer Comment... Comment ça se passe Alors, Comment on participe En
4: priorité, ce sont les jeunes euh, de la 6 à la terminale et également euh, tout toutes les missions locales, les structures d'insertion les, euh, les, les apprentis tous les jeunes, on va dire, de 12 à 26 ans
0: On entend les gagnants à côté hein. Qui sont justement les gagnants Parlez-moi
1: d'eux
4: Alors, euh, cette année nous avons primé 60 films euh, là, il s'agit du club de diamants qui vient de la réunion ils ont fait... Ils ont fait un superbe film sur l'orientation et en fait on peut trouver son orientation quand on connaît le verbe qui nous anime et donc ça s'appelle « Trouve ton verbe ». Ils ont trouvé que ça avait beaucoup de sens et que c'est très joli.
0: Vous avez des parrains également, qui sont ces parrains
4: Nous avons beaucoup de parrains sans qui ce concours n'existerait pas. Donc ce sont des grandes entreprises ou des organisations comme la mgn comme euh, Alten, comme la Fondation L'Oréal, euh, comme Carrefour, euh, on a 12 partenaires.
0: Très ah bien, je vous remercie, merci beaucoup. Bonjour, alors vous êtes les grands gagnants du concours Je Filme, le métier qui me plaît. Comment vous vous sentez
4: Super heureuse, super heureuse déjà d'être ici et d'avoir assisté à cette cérémonie. Pour moi c'est une première comme tous ces élèves de, de Marie Curie. Vous venez d'où de Saint-Benoît, Sainte-Anne. Euh,
0: Parlez-moi du film alors que vous avez réalisé. Comment vous avez travaillé pour ce film Combien de temps ça a mis pour travailler Et que racontait le film
4: ben, On a fait un court-métrage de 3 minutes et euh, on a été euh, honoré de travailler là-dessus. Et on a fait plein d'interviews et cela a duré 2 euh, à 3 mois au
5: moins.
0: Je, je vais demander euh, vous êtes donc la CPE, hein, vous, vous occupez d'eux. Quel est votre nom et votre prénom Martine Nouri. Racontez-moi un peu, comment ça s'est passé cette aventure
5: au départ euh, sur un projet de raccrochage scolaire parce que bon c'est des élèves qui en seconde ont du mal en fait scolairement et euh, j'aurais proposé le projet et ils ont été volontaires. Donc du coup euh, je les ai euh, amenés à rencontrer euh, des intervenants pour se dire qu'il bah, y a plein de choses qui sont possibles, il y a plein de possibles et ils ont tout fait, ils ont préparé les questions, ils ont fait la technique, ils ont fait le montage, euh, ils ont été aussi les acteurs dedans donc ils ont vraiment géré du début à la fin en continuant à l'école et en fait en réalisant le film ils ont quand même amélioré leurs résultats, amélioré leur attitude, les relations avec les parents et les professeurs, donc en fait, ils étaient gagnants déjà avant de venir. Et ensuite, la venue à La Réunion, ben, euh, à Paris, ça a été un gros budget qu'on a réussi à trouver en l'espace d'un mois et demi sur la solidarité d'entreprises, d'associations, d'individuels pour les accompagner jusqu'ici.
0: Vous êtes les grands gagnants de ce concours, comment vous vous sentez
5: Super fière d'eux, super contente parce qu'en fait, euh, on a quelque chose à La Réunion, on dit pas capable et mort sans essayer. C'est en fait... À l'impossible, nul n'est tenu et c'est un peu ce qu'on a réalisé là aujourd'hui parce qu'on ne pensait pas que ça allait venir là et qu'ils ont beaucoup grandi. Ils ont grandi, ils sont en train de tracer leur chemin et j'en suis vraiment fier. je suis vraiment fier d'eux.
0: Très bien, je vous remercie. Merci à vous. Je filme Le Métier qui me plaît si vous souhaitez des informations complémentaires. www.jefilmeleMetier qui me plaît.tv DVD à présent Lily Pomme et Le Voleur d'Arbre, si très joli court métrage à découvrir à partir de 4 ans de la collection Les Animations du WIPET. Lily est dans tous ses états. Va-t-elle retrouver sa maison qu'on lui a dérobé. Non loin de là, un petit homme abat les arbres sans état d'âme pour se construire une cabane. De l'autre côté de l'Atlantique, un petit poisson rouge rêve de nager dans l'océan. Ah, si j'avais de grandes jambes, je pourrais rejoindre ce petit agneau perdu dans la forêt et secourir le pêcheur pris entre les mailles de pirates. Lily et le voleur d'arbres, c'est si histoires drôles et poétiques pour aborder et sensibiliser les tout-petits à l'environnement et à la protection de notre planète. Vous découvrirez en plus dans ce DVD 19 minutes de bonus inédits, Lulu le lutin et une démonstration d'animation ludique et pédagogique. Lily Pomme et le voleur d'arbres de la collection Les Animations du Whipet à vous procurer sans plus attendre. Dans quelques minutes, nous parlerons de Claude François en compagnie d'Hélène Ardenne, Claudette Forever. C'est le titre de son spectacle à découvrir au théâtre Trévise. Il fait le buzz également sur le web, il a tout juste 24 ans, il écrit, compose et interprète ses propres titres, il nous présentera son nouveau single, Entre toi et moi Francisco sera en interview dans Que faire des mômes, mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause, à tout de suite Que faire des mômes, si vous venez de nous rejoindre vous écoutez Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération, c'est Ricoudère. à présent c'est la rubrique Invité, Que faire des mômes chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, ma première invitée est Hélène Ardenne, Claudette Forever. C'est le titre de son spectacle. Bonjour Hélène Ardenne.
6: Bonjour Eric.
0: On vous retrouve le 6 juin sur la scène du Trévise à Paris pour votre spectacle musical Claudette Forever. Alors certains de nos auditeurs vous ont sûrement déjà vu sur scène dans votre précédent spectacle Montant, Edith, Marilyn et Simone, où vous incarnez la sœur d'Yves Montant. Aujourd'hui dans Claudette Forever, vous incarnez une danseuse de Claude François, une Claudette, ce qui vous permet de nous raconter qui était cette artiste. Dites-nous un peu plus sur votre personnage et sur l'histoire que les spectateurs pourront découvrir le 6 juin sur la scène du Trévis.
6: Oui, bah c'est vrai que c'était un petit peu un rêve d'enfant de, de devenir une Claudette, hein, puisque j'étais toute petite, je les voyais à la télévision et... Et ça m'a donné envie de... Voilà, elles m'ont donné envie de danser. Claude-François m'a donné envie de faire ce métier, euh, de découvrir la scène. Euh, et donc, euh, c'est parti de là, en fait, d'une envie de, de rentrer dans le personnage d'une Claudette. Comment on devenait Claudette Comment se se passait euh, ce travail avec Claude-François et euh, à force de lecture, de rencontres aussi, voilà, j'ai pu écrire ce spectacle. Sur un peu l'enverdure des corps, en fait, les coulisses, l'avant-spectacle, l'après-spectacle, et sur le spectacle aussi.
0: Alors, que vont découvrir donc les spectateurs sur scène Vous dansez, vous chantez, vous jouez la comédie en même temps, et vous vous changez, parce qu'il y a des costumes également. Hein
6: ah ben oui, ça, je pouvais pas, je pouvais pas faire le, le, tout le spectacle dans la, une seule tenue. Elle se changeait, pareil, sur scène, je sais, de très nombreuses fois avec l'autre François. Donc, je change à peu près une dizaine de fois de costume. Mais je le fais très, très vite. Hein. C'est-à-dire que la scène n'est pratiquement jamais jamais vide, où je me change sur scène, même, carrément. Il euh, y a des musiciens qui m'accompagnent. Le 6 juin, on en aura deux. On aura Mathieu Meillard au piano et Clément Garcin à la basse, ou à la guitare oui. euh, les batteries sont enregistrées et euh, voilà c'est un spectacle plein d'énergie on ressort euh, heureux parce que euh, parce que c'est vrai que les chansons Claude François c'est c'est joyeux ça donne ça donne la pêche ça donne envie de danser c'est très positif voilà c'était quelqu'un de, de très positif de très exigeant mais de très positif oui. donc euh, voilà.
0: Et ça se démode pas, c'est toujours à la mode Claude-François. Vous l'expliquez comment ça
6: bah, il, il a tellement fait de... Quand il enregistrait enregistré ses chansons, il allait aux états unis il allait en Angleterre, il faisait les basses dans tel studio, les batteries dans tel studio, les voix dans tel studio... Vraiment, il se donnait du mal, et eh ben voilà, c'est pas pour rien, 40 ans après, euh, euh, le son est toujours euh, est toujours aussi super, c'est vrai que c'est pas démodé, alors certaines oui, mais mais euh, les dernières en tous les cas sûrement pas, parce qu'on donne toujours sur Alexandrie, sur Magnolia, c'est quand même extraordinaire. Donc et puis, était quand, il était quand même avant-gardiste, hein, même à l'époque, voilà, il était un des premiers à avoir un lecteur vidéo, il allait il regardait les shows américains pour trouver des pas, il, il avait comme ça un temps d'avance sur tout le monde.
0: Pourquoi cette envie justement de raconter Claude-François
6: ben, J'ai rencontré quelqu'un en fait, justement sur par rapport à mon spectacle sur Yves J'ai rencontré un, un, un monsieur, Félix Bussy qui a travaillé dix ans avec Claude-François. D'abord comme éclairagiste, puis comme secrétaire, et puis comme collaborateur artistique. Et euh, cette rencontre a été euh, extrêmement importante parce qu'il m'en a parlé d'abord d'une façon humaine. Claude-François, c'est un peu un mythe comme ça, un peu un peu inatteignable, un peu euh, inaccessible hein, étoile. En plus, on entend des choses un peu, un peu caractérielles, un peu... Bon voilà, euh, un peu monstrueux quelque part, et en fait pas du tout, il m'a parlé de quelqu'un de tellement humain, de tellement... Euh, euh, voilà, j'ai découvert une un être humain, voilà derrière euh, les paillettes, derrière euh, l'image euh, sur papier glacé qu'on a aujourd'hui, euh, derrière le brushing quelqu'un de, voilà, de simple, de drôle, passionné, passionné de son métier. Je crois que c'est ça qui m'a touchée, surtout qu'il avait envie de bien faire, de faire rêver les gens, il donnait à fond, il avait cette exigence et, euh, et ça me parlait, quoi. Ce... Aujourd'hui, c'est presque un défaut d'être exigeant, mais, <rire> mais euh, je trouve que, voilà, il s'appliquait il énormément, il voulait que tout le monde s'applique comme lui, donc il supportait pas que, que les gens fassent mal leur travail parce qu'il euh, voulait que ce soit bien, il voulait que ce soit parfait. Euh... Donc, ça m'a touchée, c'est quelqu'un qui m'a touchée, c'est quelqu'un de, de, de pas forcément très heureux, euh, aussi comme beaucoup d'artistes hein, qui ont cet échappatoire, qui ont cette chance de pouvoir monter sur scène pour, pour exprimer euh, voilà, des douleurs euh, et qui ont envie de partager. Donc euh, c'est une personnalité, voilà en parlant avec, euh, avec cette personne qu'il avait côtoyée de très près pendant 10 ans, euh, j'ai découvert un être humain et c'est ça qui m'a intéressé les failles finalement.
0: Oui, c'est vrai que les, vous le disiez, mais les artistes sont souvent seuls et ça le public ne le sait pas. Parce qu'une fois qu'ils ont quitté la scène, les fans et l'euphorie hein, de, de ce monde-là, ils se retrouvent des fois tout seuls chez eux.
6: Oui, oui. C'est terrible. Hein, oh, mais... Oui, c'est vrai que d'où l'importance de, de l'entourage, d'avoir un, une vie équilibrée, c'est-à-dire une famille, mais c'est pratiquement c'est vrai, pour surtout pour ces grandes stars de l'époque, c'était impossible. Donc euh, oui, c'est des vies di très difficiles, et ça souvent on ne se rend pas compte. Euh, on les voit toujours magnifiques, rutilants, pleins d'énergie, mais il mais y a l'envers, il y a la tristesse de l'après, euh, c'est des métiers difficiles,
0: c'est vrai. Il était très exigeant, très perfectionniste, vous l'êtes également, vous. Est-ce que vous avez des points communs avec l'autre François et quels sont ces points communs si vous en avez <rire> <rire>
6: Oui, je pense que sinon j'aurais pas choisi un hein, grand personnage. Euh, alors un des points communs, c'est l'énergie parce que je crois aussi que c'est pour ça que j'ai choisi, parce que j'avais envie d'aller au bout de mon énergie, parce que j'ai cette énergie, voilà, qui est là, et, et, euh, et je me suis dit... Euh voilà, qui qui je pourrais chanter sur scène et aller au bout de cette énergie. Euh, il terminait ses shows, euh, des fois en syncope, hein, des fois, voilà, il, il s'évanouissait. <rire> euh, donc, je disais, c'est pas mon objectif, mais presque, le jour où j'ai ma sur scène, bon, voilà, ce sera normal, parce que je veux aller, voilà, au-delà. Au-delà de... Et avec le tronçon, on peut aller au-delà de nos possibilités, parce que c'est fort, il y a énormément d'énergie, il faut beaucoup donner, on danse, on chante, il y a, il y a ce don absolu. Donc ça, ça m'intéressait beaucoup, et, euh, et je crois que c'est le seul euh, chanteur français voilà qui, qui donne autant euh, euh, d'énergie. Et... Euh... Et après, oui, ben, perfectionner, je pense, ces métiers, on est obligé, voilà, d'être exigeante, on recherche. Ben, c'est du rêve, la scène, c'est du rêve, alors qu'on est des gens comme tout le monde, mais on peut faire rêver. Donc, il y a, y a un effort à faire sur soi, euh, comment offrir du rêve aux gens. Donc, euh, oui, c'est vrai que c'est difficile, c'est une exigence, euh, Ouais. Donc ça aussi, ça m'intéressait, donc euh, je me demande beaucoup, donc je demande aussi euh, aux gens qui, qui m'entourent, voilà, d'être bon, d'être généreux, de, de travailler, il faut que ce soit le mieux possible, et, et donner l'impression que c'est facile, oui. que, si on nous voit euh, transpirer, donc il faut beaucoup s'entraîner, beaucoup travailler, voilà, pour que ce n'est pas facile, mais... Euh, Bon, voilà, c'est un pari, hein, c'est un choix.
0: Vous avez une technique pour ne pas transpirer, parce qu'il faut dire, je dis la vérité à mes auditeurs tout le temps, et je vous ai vu danser, sauter, mais vraiment, c'est hallucinant. <rire> alors, je dis bien, vous n'êtes pas un sosie hein, de Claude-François, c'est un vrai spectacle, vous racontez euh, sa vie, et, et, mais vraiment, vous avez une énergie, euh, voilà vous emportez le public, Et là, on était dans une foire, euh, la foire de Paris, et vous avez emporté le public. D'où vient cette énergie
6: Ah, oh, ben ça, alors je ne sais pas, vous avez une pensée génétique, hein. j'ai un frère qui fait des marathons, donc... <rire> on est un peu surboosté de naissance euh... oui. <rire> mais euh, voilà c'est à l'intérieur, ça bouillonne euh, heureusement qu'il y a la scène, hein, sinon peut-être je ferais des marathons, ouais. euh, <rire> en tous les cas la scène me permet vraiment voilà, de. bon ceci dit, il faut un entraînement aussi parce que je m'entraîne quotidiennement euh... ouais. justement le souffle avec François, il, il y a une question, puisque c'est chant et danse en même temps il y a cette histoire de, 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 de souffle, donc avec vraiment, euh... donc je m'entraîne je monte les escaliers, j'habite au 6ème étage, donc je monte les escaliers en courant, <rire> <rire> euh, voilà, et puis bien sûr, bon, en tant que danseuse, j'ai un entraînement aussi, il faut un entraînement vocal, enfin, bon voilà, il faut s'entraîner, il faut travailler hein, pour, que, pour que tout marche, il n'y a pas de secret, voilà, par contre il n'y a pas de secret, donc c'est vrai que c'est avant tout du travail, enfin avant tout, je ne sais pas, d'abord de la passion, on va oui. dire, après euh, c'est un travail qui se fait avec plaisir, parce que voilà, tout le reste, euh, oui. ça se suit dans la, dans la joie.
0: On a entendu beaucoup de rumeurs hein, sur son décès brutal, euh, quelle est votre version à vous Qu'est-ce que vous savez de, ce, de son décès On a entendu plein de choses en fait, hein, depuis des années. Euh, voilà. bah,
6: c'est malheureusement le plus simple possible, voilà, mmh. hein, cette électrocution, euh, voilà, parce qu'il avait les pieds dans l'eau et qu'il a touché cette, cette ampoule et qu'il était à nu. Euh, voilà, enfin, moi j'en suis convaincue à 300 je veux dire, ouais. euh, tout le monde après, bah, voilà, il y a toujours des, des, des ragots, y a toujours des histoires bizarres qui circulent, mais voilà, on sait bien que c'est une vraie électrocution. Des gens l'ont vu après, il avait les doigts brûlés, euh, voilà, mmh. sur son lit. Euh, donc oui, c'est vraiment électrocuté, c'est triste, c'est ouais. Mais voilà, son côté obsessionnel, il a joué des tours. Oui. Il,
0: était, il était souvent en retard et alors je sais, je sais de, de sources sûres qu'il était attendu sur le plateau de, de Michel Drucker, il devait enregistrer une émission, il attendait, il n'arrivait pas, il ne s'inquiétait pas trop parce que c'était à son habitude et puis ils ont appris le décès brutal hein, ce, ce jour-là. Hein. Ça s'est passé comme ouais. ça. Hein, ouais. Ouais.
6: Exactement, oui. Je crois ouais. qu'il a appelé une, une Claudette, la capitaine, qui a une hum. chef, en lui disant, bon, euh, voilà, je, je, je vais prendre mon bain, dis-leur que, dis que je suis sur la route ou voilà que, que j'arrive, qu'il y a des embouteillages et voilà. Ouais. Il n'y a jamais eu de sortie de bain
0: ouais. Malheureusement. Il a
6: eu de, de suite. Bah oui. Oui. Mais bon, en même temps, ça permet qu'il y ait cette gloire comme ça, 40 ans après, cette gloire posthume. Je crois qu'il a encore plus vendu de disques depuis qu'il est plus, plus là. Il y a des inédits là, qui ont été retrouvés qui vont, qui vont sortir. Enfin, il est toujours là, moi qui fait ce spectacle. Euh... Voilà, c'est étonnant quand même qu'il ait laissé une trace et dans le cœur des fans, parce que c'est vrai, ça me permet, ce spectacle me, me permet de rencontrer des fans, mais des oui. vrais, des vrais fans, et euh, c'est assez incroyable, hein, qui, qui vont au moulin à Danois, là où il vivait. Il euh, y a comme ça euh, vraiment une, une ferveur incroyable. Euh, toujours du monde au cimetière, sur sa tombe. Euh, les gens continuent à, à l'adorer.
0: Euh, il menait la vie dure aux Claudettes. Vous incarnez une Claudette sur scène, hein, qui raconte la vie de Claude François. Euh, après chaque représentation, il paraît qu'il mettait un petit post-it dans les loges des danseuses. Il n'était pas tendre avec ses danseuses. Hein. Euh, vous le faites, ça, dans le spectacle Est-ce qu'il y a ce, ce, ce petit post-it qui arrive ou pas
6: Oh, Il enregistrait surtout. Oui, oui. Ah, C'est-à-dire oui. qu'il avait un petit magnéto. Il enregistrait tout. Et puis, après, une secrétaire était chargée de retranscrire ces ah, oui. euh, mots. Et puis, voilà. Et chacun avait son petit. Oui, mais il y avait aussi beaucoup d'humour là-dedans, c'est-à-dire que oui, bien sûr ça se terminait bien, sauf si les gens étaient vraiment faisaient des choses qui ne plaisaient pas ou travaillaient mal. Bon là ils étaient virés, mais euh, il y avait quand même beaucoup beaucoup d'humour. Elles en rigolaient. Enfin moi je vois ce qu'elles nous racontent parce que j'ai rencontré des Claudettes. Euh, elles ont elles ont rigolé souvent de ces petits de, de ces petits mots là. Après euh, oui après le spectacle il y avait le débriefing. Alors que tout le monde était crevé. à plat. bon ben, lui il était là à D'ailleurs tout le monde le surnommait le coq parce que dans son peignoir il a en disant Bon, alors là qu'est-ce qui s'est passé Puis comme il était très musicien, très bon oreille, c'est-à-dire la moindre fausse note, le moindre euh, accord euh, mal placé, euh, il remarquait tout. Donc il voilà, tout le monde avait droit à son, son débriefing.
0: Hélène Ardenne, vous êtes Marseillaise et c'est à l'âge de 5 ans hein, que vous avez vous êtes monté sur scène pour la première fois. C'était à quelle occasion Vous vous souvenez de ce moment-là
6: Oh la danse, je commençais à danse très tôt, donc c'est mon premier spectacle sur scène, oui. Vous avez commencé oui. par la
0: danse, la danse classique, hein
6: Oui dans ce classique oui ben, c'est vrai la première fois qu'on monte sur scène c'est tellement ça fait tellement peur c'est tellement un, un autre monde voilà c'est la découverte d'un autre monde donc oui c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai trouvé ça extraordinaire il y avait euh, le devant de la scène et l'envers du décor justement les coulisses c'est euh, ben oui, après c'est un coup de foudre, hein. c'est une rencontre voilà, qui me marquait parce, parce que voilà, toute ma vie, ça a été la scène, ma priorité. Vous mais avez... bon, moi je voulais chanter toute façon.
0: Mais vous avez enchaîné théâtre, comédie musicale également. Hein. Et aujourd'hui, mmh. c'est Claudette Forever. Qu'auriez-vous envie de dire euh, à la famille de que faire des bonnes Puisque c'est comme ça que j'appelle les auditeurs de l'émission, pour leur donner envie de venir vous applaudir euh, le 6 juin au Trévis, mais également euh, venir en famille, pourquoi pas pour découvrir Claude
6: François Bah ben, tout à fait, en plus euh, Matt Pocora a relancé Clo-Clo en faisant un album de Prise, donc euh, les jeunes maintenant connaissent bien Claude François euh, c'est pour toute la famille parce que c'est très festif on voilà parce qu'il y a des, des chansons voilà très très gai. on danse je fais danser le public j'apprends des, des petites chorégraphies aussi donc c'est assez rigolo et puis on découvre la vie de cet homme d'une façon un peu originale parce que des choses intimes qu'on ne connaît pas forcément et on voit euh, voilà les valeurs qui importaient pour lui que ce soit la discipline et puis le courage la persévérance mais aussi la générosité parce que la sincérité c'était quelqu'un de très aussi voilà des vraies valeurs les valeurs de sont des vraies valeurs des euh, valeurs de euh, qu'il y a dans son travail et qui est dans euh, voilà la, la vie qu'il a menée euh, donc c'est un spectacle oui je dirais euh, familial positif on ressort euh, heureux
0: en tout cas vous nous avez donné envie de venir le 6 juin au théâtre trévise je vous remercie hélène ardenne merci beaucoup
6: ben, merci à vous Eric.
0: hélène ardenne claudette forever un spectacle à découvrir au théâtre trévise le 6 juin à 20h30 et en tournée on se retrouve, la famille, pour Que Faire des Moms dans quelques minutes avec Francisco. Il nous parlera de son ascension fulgurante sur la toile, de son rapport avec les filles, de ses origines portugaises et d'amour et nous écouterons son nouveau single Entre toi et moi. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que Faire des mômes. De retour pour la suite de Que Faire des Moms, votre émission familiale à partager sans modération. La famille, si vous souhaitez écouter ou réécouter votre émission en podcast, c'est possible. Pour cela, il suffit de vous rendre sur quefairedesmomes.fr. A présent, un jeune chanteur, rappeur, auteur, compositeur et interprète Il nous présente son nouveau single Entre toi et moi Francisco est mon invité Bonjour Francisco Bonjour euh, Vous êtes un jeune chanteur, rappeur français Votre actualité c'est un nouveau titre Entre toi et moi Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement euh, Parlez-nous de ce titre
7: Alors ce titre euh, résume un peu une histoire euh, d'amour ouais. Qu'on peut vivre, euh, que chaque personne peut vivre au quotidien que Tout le monde a déjà vécu ou voilà. va je l'espère, va vivre dans son dans un futur, très, plus ou moins proche. Et en fait, il résume l'histoire d'un garçon qui, qui est fou, euh, fou amoureux d'une de, de, de fille, et pourtant il a plein de défauts, etc. Mais il essaie de la séduire avec ses qualités, et ses défauts malheureusement. Quels sont ses défauts Donc, euh, Ses défauts, c'est qu'il est un peu, euh, il pense... Euh, Beaucoup à sa musique, à ses amis, et des fois il en oublie parfois la base de l'amour, c'est rendre heureuse une personne.
0: C'est un peu autobiographique ou pas Ça raconte un peu votre vie C'est un peu
7: vous C'est un petit peu ma vie, ouais. oui, c'est même pas mal ma vie, ça beaucoup ma vie. Euh,
0: Racontez-moi, depuis quand vous chantez
7: euh, J'ai commencé, en fait, j'ai écrit, j'ai commencé à écrire, j'avais 13 ans.
0: Quelle est la musique que vous écoutez
7: euh, Je suis très, très musique. Musique latine, donc euh, ouais. reggaeton, salsa, bachata, etc. Mais après, je suis ouvert sur un peu, un peu tout, la pop, le rap, euh, tout ce qui est, Même la variété française, j'en je, écoute de temps en temps. Donc, euh, ouais. Vous avez des origines
0: portugaises. Est-ce que euh, vous êtes inspiré par la culture portugaise
7: Oui, j'aime en fait le soleil, euh, la danse, la fête c'est ce que j'ai envie de retranscrire dans ma musique en fait en gros on met le son et on pense à rien on juste on... Kiffe.
0: Alors vous êtes né le 8 novembre euh, euh, 93 à Tours en Indre-et-Loire, vous avez 24 ans, vous êtes tout jeune, hein. quelles études suivez-vous
7: Je ne suis plus en études maintenant, mais euh, comme le, le papa il est, il est maçon, donc forcément le bâtiment, c est, c est, je suis un peu lié à ça. Euh,
0: depuis trois ans, vous êtes devenu un véritable phénomène sur internet, vous cumulez plus de 150 000 vues hein, euh, sur le web, comment expliquez-vous ce succès euh,
7: Peut-être mon naturel et, ma, et mon vécu aussi. Parce que les histoires que je raconte, c'est les histoires que beaucoup de gens vivent aussi au quotidien. Et euh, forcément, les gens se, ont l'impression de, 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 de se reconnaître dans ces, dans ces musiques-là. Donc forcément, euh, voilà, je, je touche un peu tout le monde. Euh, oui. Je n'ai pas demandé à, être, à avoir autant de, de buzz, entre guillemets. Oui. Euh, mais voilà, c'était naturellement. J ai, j ai, j ai... J'ai fait mes musiques. À la base, c'était pour moi et pour aller mieux dans ma vie. Et après, voilà, c'est devenu plus qu'une passion, en fait. Comme je vous l'ai dit, c'est ma raison de vivre, en fait.
0: Vous êtes un artiste indépendant. La musique a été un véritable échappatoire pour euh, raconter, écrire et chanter vos joies et vos douleurs. Quels sont les sujets que vous aimez aborder dans vos chansons
7: Alors, j'aime euh, aborder l'amour. Oui. Voilà. Et ensuite, euh, plus le côté famille, le côté... Euh, tous les coups durs de la vie tous les euh, tous ceux qui, qui peuvent nous mettre euh, euh, des, des bâtons dans les roues pour, pour ne pas réussir en fait dans la banque dans, dans, nos, dans nos projets euh, professionnels ou dans nos projets de, de vie on va dire
0: oui Et quelle a été votre plus grande joie parce que vous parlez beaucoup de joie également hein, dans, dans vos chansons
7: ouais ma plus grande joie c'est quand euh, quand mon père a commencé à à voir que, que les gens me, reconna me reconnaissent dans la rue, etc. Donc, pour moi, c'est une grosse victoire, on va dire. C'est vraiment, c'est hyper important. Et voir le sourire, en fait, sur le, sur le visage de ses parents, c'est, ça vaut, en fait, ça vaut. Ça vaut même un disque d'or, je pense. Ouais. Ouais. On l'espère.
0: Peut-être bientôt le disque d'or, en tout cas. Euh, Qu'est-ce bah, qui... Euh, qu qui peut vous blesser ou vous rendre triste
7: On va dire qu'on qu mêle... Euh... Parce que forcément, on s'expose est... on un peu sur les réseaux quand, on... quand on... on fait de la musique et dans la vie en général. Et forcément, quand, euh... quand on est touché, euh... quand, il... quand les gens attaquent la famille, forcément, ça, ça blesse un petit peu. Mais voilà, j'essaie d'écarter de... un peu ma famille de... De, de, de tout ça en fait, j'aime pas mélanger ma vie perso et, et ma vie professionnelle. En fait, je veux garder vraiment deux de choses vraiment euh, différentes.
0: Est-ce que ça a changé beaucoup de choses, en particulier avec les filles par exemple Est-ce que ça a changé euh, des choses dans votre vie Qu'est-ce que ça a changé
7: C'est devenu très compliqué avec les filles. Ah oui <rire> <rire> bien, on, pour, on, on pourrait croire que non, mais c'est très compliqué parce que du coup, on est exposé, on a. On est plutôt côté, on va dire, au euh, niveau près des filles et tout, donc euh, forcément, mais faut garder la, les pieds sur terre et voilà, enfin pour l'instant je me je me concentre sur ma musique, je profite et voilà Je ne me pose pas trop la question pour l'instant Lucie pour l'instant c'est la musique après. En
0: tout cas on parle beaucoup de vous sur les réseaux sociaux, moi je vous avais découvert il y a quelques temps avant qu'on me parle de vous sur les réseaux sociaux, parce que je, suis, je repère comme ça les jeunes talents, les artistes, je vous avais déjà repéré, et j'avais même vu que pour un clip, les filles se battaient pour venir dans votre clip.
7: Oui c'est totalement ça en fait, mmh. on en... je suis assez demandé en fait... Euh... On me demande souvent euh, si ça t'intéresse, euh, je suis disponible pour ton clip, etc. Donc, euh, ouais. Après, je ne peux pas dire où à tout le monde. Hein, Bien mais, sûr. Euh...
0: <rire> euh, vos singles « Ma et « Dis-moi » tournent dans plusieurs boîtes de nuit en France. Et votre premier concert choqué, ça réunit plus de 800 personnes.
7: la scène euh, franchement c'est le, le pour moi c'est je, je préfère la scène à aller aussi enfin je préfère chanter sur scène devant des gens qu'à aller au studio ouais, <rire> ouais c'est pour moi c'est de voir les gens euh, enfin parce que quand on est sur les réseaux on voit pas forcément on sait pas vraiment si c'est des vraies personnes ou des gens qui se cachent derrière leur téléphone ou leur porte ou leur PC, donc euh, que là on concert, une ils chantent avec vous, ils sourient, enfin, ils sont très heureux, quoi, donc ouais. ça fait plaisir. Que
0: ressentez-vous lorsque vous êtes sur scène et que vous interprétez vos chansons
7: Pour moi, faire de la scène, c'est un privilège qui n'est pas dû à, à tout le monde, donc euh, j'ai la chance de pouvoir en faire un petit peu, donc euh, je prends ça euh, avec plaisir et, et je kiffe ce moment. Ouais. Voilà.
0: Alors, vous êtes de plus en plus suivi sur les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure. 5000, plus de 5000 personnes sur Facebook, euh, 4000 sur Instagram, plus de 7000 personnes sur Snapchat. Euh, que partagez-vous sur les réseaux sociaux Votre musique, vos clips, vos photos
7: mmh, Mes photos, mes musiques, mes clips et euh, mon quotidien, on va dire. J'essaie de, mon quotidien, j'essaie de, euh, ouais, c'est ça, ouais, mon quotidien en fait. Toutes les journées studio, ce que je fais le week-end, ce que je fais. Euh, la semaine, etc. Donc euh, voilà. Après, euh, c'est compliqué d'alimenter toujours les réseaux, mais, euh, ouais. mais on essaye, on essaye de, de partager ça aux gens et euh, l'essentiel c'est qu'ils aiment, donc euh, voilà.
0: Ouais. Ah, vous préparez un clip qui illustrera toi et moi. À quoi ressemblera euh, votre clip Vous pouvez déjà nous en parler, nous en dire un petit peu
7: euh, Je n'ai pas vraiment euh, réfléchi à tout ça encore. Ouais. Mais. Euh, de, mais... Pour l'instant, euh, le clip euh, du coup sera basé sur euh, une histoire d'amour, euh, entre une personne et entre entre un, dans un couple en fait. Oui. Et ça va être dans la vie, euh, dans la vie de tous les jours en fait. Euh, ça va être un couple au quotidien en fait. Ça va retranscrire euh, une vie, euh, la, la vie de beaucoup de gens en fait. Donc, voilà.
0: Très bien, euh, Francisco. Euh, quels sont vos projets
7: Alors mes projets, c'est euh, je l'espère dans l'avenir. Hein. Donc, signer avec un, un, un label ou une maison de disque. Ouais. Donc ça c'est ça c'est un objectif euh, vraiment important et pour l'instant euh, de sortir des singles jusqu'à temps euh, qu'il y en ait un qui, qui fasse euh, vraiment euh, qui sorte du en fait, qui, qui fasse le buzz complet sur les réseaux sociaux et euh, pourquoi pas toucher un maximum de médias donc euh, voilà.
0: Très bien. On va se quitter en musique. Je vous remercie
7: Francisco, merci beaucoup. Ah merci à vous
1: On s'explique pas, je les compris dans ton regard Tu en plein coeur, je pourrais d être pour toi Prends-moi la main, on ira où tu voudras Ma tête est ici, mais mon cœur est là-bas Contraire un empire, malgré tous ces blabla Être ton ami, j'ai pas de temps pour ça T'as toutes les qualités aussi fortes que ma main C'est jaloux, n'en fais que parler Un peu de buzz, tu m'as retrouvé Je Laisse-toi aller La petite je l'ai collé. Viens par là La petite je l'ai collé. La maman t'a valide La petite je l'ai collé.
0: Francisco, Entre toi et moi, son nouveau single disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mums. Un grand merci à mes invités Hélène Ardenne. allez l'applaudir sur scène dans Claudette Forever au théâtre Trévise. Christelle Dubois de l'association Tisane. Merci à Anne Fournier et Martine Noury de Je filme le métier qui me plaît. Merci à Francisco de nous avoir présenté Entre toi et moi son nouveau single. Et merci à Nicolas Jean de Cuisine aventure. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit mot sur le blog de l'émission www.quefairedesmoms.fr en likant notre page Facebook et en nous suivant sur Twitter et Instagram. Et bien, la famille Que Faire Des Moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye